0: Ladack-snack! Ladack-snack!
1: Ladack-snack!
2: Ladack-snack! Ladack-snack! Välkomna!
0: Dags Det är dags för snack.
2: Ladack-snack. Det är dags för... Ladack-snack! Snack.
0: Ja, varmt välkomna ska ni vara då till avsnitt nummer fem av Ladack-snack. Det är den 22 juli och jag själv befinner mig... Hemma i Lund Det är så att vi spelar in det här avsnittet via Zoom Och att vi alla befinner oss på olika ställen runt om i Sverige Caroline, var befinner du dig?
3: Ja, jag befinner mig just nu och i Falkenberg På vår gård här utanför Falkenberg Och jag har varit här hela sommaren Och det är väldigt, väldigt härligt att få vara hemma igen
0: Trevligt. Karo, var är du någonstans?
3: Jag befinner
1: mig i min lägenhet i Jönköping. Vi har ösregn här idag. Men det är också skönt att vara hemma tillbaka i lägenheten med alla mina växter.
0: Härligt. Maria?
2: Jag befinner mig i Östersund i Jämtland, där min pojkvän jobbar över sommaren. Så jag har hängt här och njutit av otroligt vacker natur och fjäll som är helt fantastiskt.
0: Härligt att komma tillbaka till bergen igen då. Ja, verkligen. Jag dras till berg, märker jag. (laughs) Lukas?
4: Ja, jag är hemma i Örebro. Här har vi inte så mycket berg, men jag njuter av slätterna och idag har vi till och med sol, så det är trevligt. Härligt. Det eftersom, eller eftersom att vi spelar in via ljudlänk så kanske ljudet inte är helt perfekt, men vi gör vårt bästa och ska försöka trolla lite i redigeringen sen.
0: Ja. Vi gör vårt bästa och så hoppas vi att ni kan höra oss ordentligt. Hur ser det ut med corona just nu? Är det någonting som ni märker av ens i vardagen? Eh, jag eh, Karro, jag tycker
1: att det var en enorm kontrast att komma hem från eh, Indien och liksom haft munskydd i en, nästan. Från början hade vi munskydd när vi gick ut och sen på Arlanda så var det lite såhär, då blev man ett ursvån när man gick med mun, munskydd. Eh, och så var det som att bara, nej men... Corona finns typ inte längre. Det enda som jag kan tycka är jobbigt som jag inte trodde skulle vara så jobbigt är väl att man inte kramar så nära och kära. Eh, och det saknar jag otroligt mycket. Så att skaka i hand med liksom eh, bekanta och sånt där, det ser jag inget... Det tycker jag inte alls har varit ett problem med just det här. Ja, men nu när man kommer hem och inte har träffat folk på ett halvår. Man vill ju bara krama folk och... Eh, det gör man inte på samma sätt mm. så, Men annars så Upplever inte jag en Jag, jag upplever en För liten Corona eh, här i Sverige Och speciellt då när man kommer från Indien
2: mm. Mm. Verkligen
3: Jag märker också det Att när jag kom hem Att jag var väldigt försiktig Jämfört med Mina vänner då som kanske, alltså Det kändes som att vi hade en helt annan take på corona än vad mina vänner i Sverige hade. Eftersom det var väldigt chill. Och det blir lite svårt när man har lite olik inställning till hur man ska hantera det.
2: Verkligen. Jag tycker nästan att man glömmer bort corona här hemma i Sverige. För att mycket känns som vanligt liksom. Det är visst att man ser lite extra skyltar här och var och att man ska hålla avstånd men... Men det är så sjuk kontrast mot Indien där det var så uppstyrt allting ja, men med lockdown och det var lag på att ha munskydd och poliser som såg till att man hade avstånd mellan sig och så kommer man hem till Sverige och det är eget ansvar att det blir verkligen ja eh, ah, nej, superkontrast svårt att, mm. svårt att ja, hålla reda på
4: Men det är som du säger, man glömmer nästan bort det i Indien blev man liksom påmynd så snart man gick utanför dörren så var det ju liksom kontroller och folk som sa åt mm. den och så vidare och så vidare. Medan hemma så kan man helt glömma bort det. Jag, vet på, jag har ett jobb där vi skakar ganska mycket hand. Mm. Och där tänker man inte alls på det. Det är så här, vi skakar ju på oss som vanligt. Och sen så direkt <laughs> det är efter så bara, oj, nej, vänta, oj,
0: he he. Så jag har <laughs> Jag tycker Fem <laughs> gånger <om dagen. laughs> Jag gillar armbåge. Ja, jag med. <laughs> Och um, um. den kommer leva kvar armbågen. Liksom, uh. men det är det också inte det, det,
3: det är det som är så kul att alla bara hö, 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 ska man göra armbågen eller? <laughs> 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 Alltid att man så kommenterar nu hur <laughs> är Times arbogen.
4: De hela svenska.
3: Uh. hälsning Ja, men det, var, det jag tyckte också i sjuk var ju när vi var i Ladakh och så var det ju bara ah med max två personer i varje affär och sånt. Men när man går in på ICA här så är det ju fullproppat. Det ja, ja, är helt sinnesskiten Jag gör ju typ all och, nu Så att mina föräldrar slipper eh, Liksom åka in och vara i stora folkmassor Liksom i affär och sånt Men eh, alltså, Det är sjukt att alla bara springer runder. Mm. På iga. ja Och att det inte finns Liksom handsprit Eller liksom
1: tvätta händerna På det sättet mm. Utan det är bara, ja men här har du din korg Som du kan ta ut som husen andra har tagit i
2: idag
0: mm. ja. ja Jag känner verkligen det där med att det, det, Man har olika Man har ett helt annat perspektiv än sina vänner Liksom att, att man var väldigt försiktig I början och så undrade vissa liksom, Vad håller du på med? Och då ska vi sitta på antalen, liksom Varför, varför kan alltså, mm. varför? Typ, jag? Med, jag har en kompis som jobbar i Hemtjänsten till exempel så jag ville inte att han Skulle komma in i huset och han tyckte jag var helt knäpp Liksom alltså, mm. och då, det är väl ingen fara. liksom Mm.
2: Men det är också intressant nu För nu är det ju fler som semestrar i Sverige Och man märker mm. ju också att det blir ju Super på alla liksom Semesterorter Så det är också så såhär Ja det är intressant Det blir liksom åt motsatt håll lite Det här med att man ska hålla distans Men så samlas så mycket människor på Ja men Semesterorter, campingar äh, Fina platser Alltså så här, mm. Ja det
4: Det är bra att bo fullt nu
2: Ja, verkligen.
1: Samma är då eller?
4: Ja,
0: men ska vi backa bandet lite då? För det är så att när corona bröt ut på allvar så befann vi oss inte i Sverige utan vi befann oss uppe i Himalaya på 3500 meters höjd i norra Indien. Om vi ska ta oss igenom den resan, hur började det hela?
3: På en marknad i Kina.
0: <laughs> jag tänker då med vår, vår egen resa. Vår egen corona.
4: Jag, hade ju, jag kom ju lite senare ner. Ja, um, så jag flög ju liksom Sverige, Indien. När det precis hade börjat kan man ju säga. Mm. Första...
1: Alltså b- börjat med att länder stängde ner.
2: Mm.
4: Ja, precis. Jag kände väl lite, så här, lite naivt så att ja, men det är väl bäst att jag kommer iväg nu innan de stänger ner. Snarare än jag kanske inte borde åka. Ja. Men där märktes det väldigt tydligt att Indien tog det på ett stort allvar från början. Jag tror att jag tog Tempen. De har ju laser här lasertemperaturmätare som de skjuter den i pannan med på flygplatsen. Jag tror sju gånger mellan Arlanda och eh läktadaktor Men var ju...
3: Tog inte du typ det sista flyget innan de stängde gränserna in till Indien? Du var jo. ju precis på gränserna. Ja.
4: Så det var ju bra och dåligt så här efteråt. Ju... Ja. <laughs> jag jag hade varit var det... var i i ja. le, vad var det? Två dagar, tre dagar
0: mm.
4: innan lockdown började sen. Ja. Så jag vet inte, då... hade ni märkt av det någonting innan där, liksom? För det, Jag tyckte att i min upplevelse så gick det väldigt fort sen.
1: Eh, vi landade i Ladakh i början på februari. Och då eh, var det ju mer att man så pratar om corona men att det inte kom. Det var ju inga restriktioner mm. eller liknande. Sen landade ju du eh, 13 mars. Så det är ungefär en och en halv månad efter eh, att... Vi hade varit där, eller en månad och en vecka typ. Och eh, det var ju, och sen hade Indien en, en dag med ett totalt utegångsförbud. Den 22 mars bara för att eh, berätta liksom, tidslinjen. Och sen gick Indien in i en eh, full lockdown den 24 mars, en tisdag. Och då var det att det skulle vara i 21 dagar, alltså tre veckor. Men vi var ju nere på stan en vecka mm. innan den riktiga lockdown började. Eh, och då
3: var det ju typ nedstängt. Mm, precis. Men det, eh. men det som var var ju också att vi tänkte ju, ja men det här kommer ju släppas snart. Eh, för att de hade här eh, pre, eh, premierministern hade ju inte gått ut med nationell lockdown. Utan han gjorde ju det klockan åtta på kvällen på måndagen. Och så, nej men den här lockdownen kommer börja vid midnatt Vilket vi blev så sjukt chockade över Jag kommer ihåg att vi satt i vårt rum, Karro Och vi var vad händer? Ringer in i panik och bara, vad ska vi göra?
1: <laughs> men sen var det också den första, vid den första lockdown Då eh, gick de ju också ut och sa Eh, för mycket av informationen man får är ju liksom, kanske inte att det är en myndighet som går ut och berättar saker Utan det är ju lite mun till mun, ryktet säger det här och sen hittar man liksom eh, något papper som säger det Men då var det ju också att de skulle dra in alla internationella visum Just det. Så att vi typ skulle bli det. Och vi där nej, vi vill inte vi vill stanna kvar, de kan inte göra någonting, vi, är liksom, vi vill ju inte åka hem härifrån. Och sen visade det sig det inte var sant. Och sen blev ju situationen en helt annan. Men för jag... Efter de här tre veckorna då, då förlängdes ju lockdown ytterligare mm. två veckor. Och sen ytterligare två veckor igen. Och sen var det liksom lite olika typer av restriktioner. Det var väldigt otydligt vad man fick och inte fick göra. Så det var ju fortfarande lockdown medan att man kunde gå ner till affär, liksom affären och handla. <går> inte i stora grupper. Och vi har ju varit i väldigt god kontakt med både svenska ambassaden i Indien. Som har varit helt fantastiska. Mm. Sverige har ju i princip försökt vara hemma sen
3: mitten på april mm.
1: typ. Efter kanske fem veckor i lockdown eller någonting.
3: För vi snackade väldigt mycket om det. Vi bara, men vi klarade de här tre första veckorna. Men sen om det förlängs så vill vi åka hem. Det var, det var ju snacket som gick bland oss tjejer i alla fall. Men problemet var ju att vi kunde inte komma därifrån för de hade ju stängt ner allting. Alltså flygen mm. gick ju inte inrikes alls. Så...
2: Vi, nej, hade... vi hade ju noll kontroll egentligen. Vi nej. kunde ju inte välja. Vi trodde, eller det var det som var så kul. Att vi bara, nej men då åker vi hem. Ja. Och så bara, Fast vi har ju inget val whatsoever egentligen. Nej. Det var bara att följa, följa liksom landets eh, regler.
0: Och... Ja. Ja. Men det var ju ett återkommande tema. Det där att De där reglerna var inte alltid så tydliga. Nej, och Det, det var svårt att veta vad det egentligen var som gällde. Det var ganska... Luddiga ramar och vissa sa det ena och, och andra sa det andra. Och ja. eh, man kunde väl också märka att det som, som utomstående från den kontexten var det svårt, ännu svårare för oss kanske att, att tolka vad det var som faktiskt gällde. är det någonting? Ja,
4: men det här med att hitta liksom officiella riktlinjer eller regler, att vi... Vi lyckades väl ibland hitta officiella dokument men då känns det som att det ofta var för att någon skickade dem till oss. Det var inte liksom inte att man kunde gå in på någon myndighets hemsida och klicka sig fram till informationen utan man hade tur och man fick ett dokument skickat till sig. Och sen så skulle man försöka läsa den här kryptiska motsägelsefulla informationen och sen själv försöka tolka om det var okej okay att gå dit man ville eller inte. Mm. Det känns som att det var en extrem kontrast till annars väldigt tydliga svenska eh, riktlinjer i samhället
2: ja, nej men verkligen, och att man märkte också att folk där tolkade dem lite olika också man kunde fråga någon och de var så superchill nej men det är lugnt, ni kan gå liksom, hur ni känner och sen frågar man någon annan och då var det väldigt så, här: nja, håller hemma liksom. att det blir väldigt så eh, förvirrande
1: Okay. Sen är ju vi fått svara på väldigt mycket frågor kring liksom, ja men Sverige har ju stått ut I sin coronastrategi Och liksom, ja men hur är det i Sverige Och att det har varit lite uh. mer döda liksom I förhållande till Indien Som är ett gigantiskt land Så har vi legat, inte längre Men i början så hade ju Sverige liksom fler antal döda Men det tyckte jag också Var en sån stor skillnad att i ett land som Sverige så funkar det ju att ha rekommendationer. Liksom att Folkhälsomyndigheten går ut med rekommendationer och kan sätta den typen av regelverk. Och att folk liksom lyssnar på det. Men det upplevde jag som en väldigt stor skillnad till Indien. Där det var att ändå var liksom full lockdown. Du får inte köra bil. Men då körde ju folk bil på vägar där de visste att det inte fanns. En polis eller också tidigare för att inte mm. hamna i polischeckpointen. Mm. Mm. Det blir också en väldigt stor kontrast till liksom hur man förhåller sig till lagar
2: och regler. Verkligen, vi fastnade ju också i en checkpoint när vi skulle gå ner till er på Leho. Mm. Ehm, och det var en polis som stannade oss där och tyckte att vi skulle inte alls vara ute och vandra och att vi kunde hamna i fängelse om vi inte följde reglerna. Så det är väldigt... Gå med 20 meters mellanrum. Ja, just det. Det är väldigt intressant, liksom. Kontrasten, Sverige versus Indien.
4: Ja, jag tycker att det var intressant också. För jag tycker att det man hör i Sverige om vad andra länder tycker om Sverige så är det liksom mycket nöjligheterna när man säger, ja men Sverige sticker ut alla tycker att Sverige är sämst svenska får inte åka någonstans alla de här bitarna. Men när de... Jag ska inte säga att det var många men de jag pratade med i Indien om svenska strategin. De var liksom så, de bara, ah, nej men det låter väl rimligt så här. Om det är där man tror på så är väl det en rimlig strategi liksom.
0: Mm. Jag,
4: det jag tyckte jag också var lite lustigt. Att de var verkligen inte så, oj shit, men hur tänker ni? Utan de bara, ah, nej men om det är den slutsatsen som har dragit, då är väl det en rimlig strategi.
0: Mm. Ja. just det här med att, med att följa reglerna och, och tolka reglerna var ju också föremål för diskussion oss emellan. Mm.
2: Ja, jag, vet, jag
0: vet att du, du Lukas, hade ett, ett etiskt resonemang i frågan.
4: Nej, men det sig väl mycket i att vi som besökare eller som vita västerlänningar, om man så vill, skulle nog kunna komma undan med att bryta väldigt mycket mot reglerna. Och vi skulle nog inte ha några problem att kanske tänja lite på dem och kanske gå lite mer runt än vad den lokala befolkningen skulle kunna göra. Så det var väl där vi pratade mycket om också. Att så här, vi skulle säkert kunna, men är det försvarbart att göra alla de här grejerna bara för att vi kan som eh, besökare så att säga. Men det var
1: ju... Och där upplevde jag nog att det inte riktigt var på det sättet för att det var ju också, eftersom det inte var några besökare i Ladakh så, så fort vi vara utomhus och så såg ju folk att vi var besökare. Så att vi fick alltid fråga, så här, var bor ni? Vad gör ni här? Eh, hur har ni hur kontin- länge har ni varit här? Ja, verkligen. Så här, då, vi har varit här länge. Vi ja. har varit här länge. Corona liksom. Eh, så att eh, på det sättet. Sen så här, såklart i, liksom, om man skulle hamna i svårare situationer. att Det kan ju vara en skillnad. Men just liksom, på gatan så tror jag snarare att det var till våran nackdel. För att det var så tydligt att vi var där som besökare och inte lokalbefolkning. För till exempel då när vi blev stannade av polisen så såg vi ju andra som var ute och gick och kanske skulle liksom gå och handla. Och där upplevde inte jag att de blev stannade på samma sätt.
4: Nej, jag håller med. Jag tror absolut att vi blev stoppade mer och fick prata mer med olika officiella personer. Men jag tror att utfallet från dem konversationerna var till våran fördel. Det är väl mer där jag menar, att jag tror absolut att vi blev liksom utpekade som ja, för att vi stack ut så, men jag tror att vi Men jag, jag tror också
3: eh, våra organisationer eh, som vi snackade om innan det är ju de här kryptiska eh, dokumenten, att för- kunna förstå vad det är för slags regler och restriktioner eh, mm. Våra organisationer tolkade ju lite det på olika sätt så mm-hmm. vår handledare tolkar det Nej men det är ju klart att ni kan liksom Gå ut och ha det gött Nej inte ha det gött Men liksom gå ut och eh, ni, Ja men om, om ni är försiktiga Nej. liksom Medan er handledare var lite mer Nej men ni får Det är liksom och Ni får inte gå ut typ Så var ja. det ju mm. eh, Men och tillbaka till
1: tidslinjen Vad som sedan hände då Det var ju att Första veckan i juni så började ju Inrikesflygen gå igen och via våra kontakter på ambassaden så fanns det ju under hela lockdown så fanns det egentligen ett fåtal flyg från Indien till Europa men de också ju från södra Indien så som sagt, vårt problem var att vi inte kunde ta av sig från Ladakh till södra Indien Men så första veckan i juni så började flygen gå så vi åkte hem den fjärde juni, juni från Ladakh. Och så hade vi en natt i Delhi innan vi kom hem till Sverige. Och vi landade ju två veckor innan vi egentligen skulle ha kommit hem i den originala praktikplanen. Så vi var där 17 veckor i Ladakh. Och det tror jag räknas att i alla fall tio av dem var under
2: lockdown. Mm. Mm. Men det var också lite kul när vi skulle eller liksom när det började komma att flygen eventuellt skulle gå. Det var ju också lite så här rykten att det ja. är så här oh, men nu, nu kanske flygen går och man bara säger okej okay, gäller det liksom de större städerna i i Indien pratar vi Mumbai, Delhi, liksom så här, eller är det här? eller liksom så här, Man visste aldrig riktigt. Och så var vi så här, men vågar vi boka? Nu går det ett plan snart från Delhi. Så, här. så det slutade med att vår handledare fick ringa till flygplatsen och bara, äh, går det nog så, så det är också så här, ja det är så himla oklart allting. Man kan liksom aldrig riktigt vara säker.
3: Men vi, hade, också. Ja, men vi hade ja verkligen en inställning av vi kan typ inte säga hej när vi kommit över bron så alltså, när vi är i Sverige då, är, då kan vi typ flyga <laughs> ner oss. Ja. För det var ju så här, bara kommer flyget gå imorgon eller ja. det var ju ju många flyg in, blivit inställda föregående mm. dagar så det var det var det var lite stressigt där ja, ja det, var,
1: det var ganska Hetsiga ting men sen var det ju också eh, vad vi kan säga om corona i Ladakh. Eh, så är ju Ladakh väldigt isolerat och eh, mm. eh, väldigt eh, liten befolkning i förhållande till hur det ser ut i resten av Indien. Men Ladakh hade ganska många coronafall. Eh, nu har jag inte riktigt koll om det är någon som har dött i det. Men det var ju... Eh, med många fall av corona som liksom upptäcktes hela tiden. så att även, om, även om det var så isolerat så fanns det många fall där i förhållande till befolkning. Eh, dels så finns det, som vi har nämnt lite tidigare, att eh, den muslim, en del av den muslimska befolkningen hade vallfärdat från Iran. Så att där hade corona kommit. Det var någon, någon eh, turism genom Italien som vi hörde om. Så att det var väl också varför Ladakh gick ett ganska, eh, eh, eller varför det blev betraktat som ett ganska så här aggressivt område för att det fanns så att många fall trots att det var så isolerat och liten befolkning. Mm. Vilket jag tror påverkade väldigt mycket.
2: Mm. Verkligen.
0: Mm, jag, jag, jag kan bara man... ha lite, lite siffror bara som bakgrund. Så i Indien som helhet... Eh, så är det totalt, Nu har jag bara sett data för, från slutet av eh, juli eh, Men då var det totalt 1,2 miljoner fall eh, 28 000 dödsfall eh, Och en ganska så exponentiell ökning Från, från maj då till slutet av juli eh, Nu vet jag inte hur det har det sett ut eh, på sistone
3: Det måste finnas också ett stort mörkertal Eftersom det är väldigt många människor som lever till exempel i Fattigdom och
2: Mm, som inte
3: blir registrerade i den datan liksom.
0: Absolut Och i Ladakh då Medan vi var där var det aldrig eh, Mer än ett tiotal fall ungefär Men precis efter att vi åkt eh, Så eh, uppkom ett hundratal fall i Ladakh Det var då eh, återvändande studenter eh, Som kom tillbaka eh, Och då med sig eh, ganska många fall så totalt i Ladakh så har vi sett något mindre än 2000 fall Endast två dödsfall ja, Så vad jag har förstått så är de flesta fallen i Ladakh inte varit särskilt allvarliga Och nu är de aktiva fallen ner på strax under 200 okay. Där de då var uppe runt 400 i juni Så att det är fortfarande många fall men mm. på väg neråt Och vad jag vet så är det fortfarande... Avstängt mm.
2: Mm. Men och de var ju väldigt hårda Med att så, så fort det typ blev en by där det var Några fall, då liksom stängde de ju ner Hela den byn och isolerade den Att alltså de var väldigt snabba med att göra åtgärder och också, begränsa områden Och man förstår ju också det på ett sätt För att Indien generellt har ju Ett ganska begränsat sjukvårdssystem Liksom De har ju liksom Kanske inte det mest välutvecklade Och många har inte heller Försäkringar Jag tror jag läste att man har Typ 0,5 sjuksängar Per tusen invånare Och då rekommenderar vi 5 5 Per tusen Jag tänker att de här drastiska åtgärderna Kanske också är för att man Som system ska också Palla med, man ska kunna hantera De här mängderna som blir Insjuknar
0: Och
2: att kunna sprida ut det på, på en längre tid
0: Ja, ja Det för oss in på diskussionen Om hur Ladakh eh, som region Hanterade eh, coronavirus eh, Du nämnde Maria att de var snabba Med att, med att isolera byar För eh, att försöka begränsa smittan eh, Det är också någonting man Kunde göra eh, På ett annat sätt i Ladakh än, än man kan i många andra delar av, av landet Många andra delar av världen mm, ja. eh, Så det tänkte jag att vi skulle komma in på Det finns ju olika typer av man kan vara förberedd på olika sätt. Du nämnde att sjukvårdssystemet inte har den största kapaciteten, mm. men Ladax som samhälle um, kunde vi se var på många sätt ganska väl um, utrustade för att, för att hantera corona och för att kunna ta ganska drastiska åtgärder utan att um, riskera allt för mycket.
2: Mm. Ja men det som är häftigt är väl också att så här, för lite som jag pratat om tidigare så har ju Ladakh en historik av att vara väldigt självförsörjande, många jobbar hemma på sina gårdar och åkrar och det som var häftigt var ju att se att lite den kulturen blomstade upp lite igen, att många åkte hem till sina byar och man tillsammans i den här gemenskapen arbetade med jordbruket och Um, så det var en väldigt här, positiv sak med corona, att det kändes som att man hittade tillbaka lite till den grundkulturen eller man ska säga.
3: Mm. Och det som blev mest påverkat är ju, eh, turismen, självklart, eftersom det är ju en stor del av deras ekonomi, eh, speciellt eh, i le eh, Och det var ju snack om att många av de eh, typ trekkingföretagen till exempel eller restaurangerna, var tvungna att gå i konkurs. Men jag vet inte riktigt hur, hur, det, hur det kommer se ut nu. Det vet väl inte riktigt någon. Men det var ju mycket snack om att många inte skulle klara av sina liksom så här, företag på det sättet.
1: Mm. Det är väl många som har tagit lån för att liksom bygga restauranger och sånt. Så att det har väl kanske också mycket med att göra vad bankerna kommer att sätta för krav på mm. återbetalning och sånt. Så att, ja, det är ju... Det är svårt att veta. Men en grej som jag tyckte var häftig just med liksom lockdown och den typen av isolering det är ju att eh, Ladakh kom från vintern där det är väldigt isolerat och det är inte mycket folk och det är begränsningar i mat och det. Så för dem blev det på något sätt bara en...
3: Fortsättning. är
1: extrem och en fortsättning av isoleringen. Så är, det, är det någonting som laddack kan säga att vara isolerade Och det jag att jag lärde mig. Jag lärde mig jättemycket av det. För att, jag menar de var ju så liksom coola i det. Och bara ja men det är, liksom, det är, så, det. Det är så det är. Det, 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 det anpassade oss. Och jag upplevde nästan att äh, människorna där tyckte mer synd om oss. Än
2: äh,
1: om sig själva. Mm. Man ska inte tycka synd om någon på det sättet men att så här, ja ni är fast här man, man det var ju dem också liksom men de tog det med en väldigt eh, häftig
2: eh, ro tyckte jag. Mm, ja. Mm. Medan vi sprang och bunkra alla chocolate chip-cookies för att <laughs> leva långt. <lantan. laughs> vi hade chocolate chip-prövning. <laughs> Vilka är de bästa <laughs> Även de som har gått ut i datum. Det är. <laughs> ja, ja,
3: ja. Också popcorn. Bara, vi måste typ ja. köpa på oss av popcorn som vi har.
2: <laughs> När mm. vår butik, popcornbutik som hade så här lösa kärn stängde, då var det... Var... Det var tufft. Nej, jag det ska jag.
4: Men det var tufft. För att gå tillbaka till frågan om hur Ladakh som region hanterade situationen så tyckte jag att det var ganska intressant hur, ska man säga, hur geografin spelade in. För det var, nu får ni rätta mig om jag minns fel här. Men det fanns en period där det var liksom. Det var inte så strikt lockdown och man kunde fortfarande åka till byar som sen stängde ner. Då var det istället liksom den personen som bestämde i byn som bestämde huruvida man skulle släppa in folk eller inte. Just det. Och, och då väldigt tidigt så var det också så att de här, vad ska man kalla byöverhuvuden, var väldigt tydliga med att nej, vi ska inte släppa in någon. Och då handlade det inte bara om liksom utländska turister. Utan då skulle de inte släppa in någon som inte hörde till deras by. Um, mm. Och det är ju möjligt. Eftersom att det finns liksom en väg till varje by. Och det är ganska lätt att spärra av en väg. Mm. Um, om man jämför med hur en smitta utvecklas i. Till exempel Stockholm. Liksom, där man bara kan gå några meter. Och så har man smittat en helt ny bubbla. Liksom. Mm. Um, så det gör väl att det blir på något sätt lättare att stoppa spridningen. Men bara en person kan säga att så här, Nej men våran by på 60-70 personer ska inte träffa någon annan person Nu, några mm. månader det, mm. det är ju väldigt annorlunda Mot hur det ser ut på många andra delar
1: Ja, ja typ Hela resten av världen Känns det är ju ganska Ganska så. svårt mm. Ja Någonting som kommer slå senare som jag tror är liksom mer allvarligt än vad man kanske tänker. Det är ju just det här att skolorna var ju typ det första som stängde och det sista som kommer öppna. Och det tror jag kommer ge en väldigt negativ effekt på ja men, både Ladakh, för att Ladak, de har... De har vinterlov för, för att det är så kallt då. Så deras termin började ju typ andra mars eller någonting. Och sen stängde skolan efter två veckor och så har skolorna liksom inte öppnat sedan dess. Så att många barn eh, och de har ju försökt köra liksom distansundervisning men det finns ju eh, som vi lite tidigare nämnde nämnt, liksom ett problem i utbildningssystemet så det tror jag kommer ge stora konsekvenser, eh, både i Indien och Ladakh i framtiden. Vilket mm. jag tror då är i kontrast att, att det är en del, varför jag tycker att Sveriges strategi är, eh, är mm. bättre ur det hänseendet att inte stänga skolorna.
4: Det är, en, det är en väldigt stor skillnad mellan de som har tillgång till den här distansundervisningen också. Även om den är betydligt sämre i kvalitet än den vanliga undervisningen som bedrivs i skolor så är det ändå bra bra att man kan fortsätta med någon slags undervisning. Men den här kommer ju bara till hand om familjer som har tillgång till internet och till, jag menar vissa områden och regioner har ju stora delar av befolkningen som inte ens har helt... vad säger man, pålitlig el Alltså det är, mm. det är inte alla som får del av den här Undervisningen, det är långt ifrån alla Och då, blir, då ökar ju det De klyftorna också så att, så... Ja och väldigt
2: begränsad, begränsad Internetuppkoppling också mm. Att så här, många delar Där är det ju liksom ingen mottagning alls egentligen, så att... Och då är det ju många kanske som kommer från byarna eh, som vi sa förut också och åker liksom in till er för att gå till skolan. Och de åker ju säkert tillbaka till sina byar under lockdown och då har de kanske inte alls tillgång. Eh, precis som brukar säger, varken till el eller till internet liksom.
0: Just det. Och
2: sen ah, vet inte jag hur det ser
1: ut heller med eh, datorer för att det liksom alla har, mer eller mindre alla har ju smartphones och sånt men... Datorer vet inte jag om det är lika utbrett Och det blir också en väldigt stor skillnad Det är mycket svårare att sitta vid sin telefon Och lära sig saker mot att sätta sig Vid den dator Så det kanske också kan Ha någon effekt
2: mm.
3: men Jag tror om man Går över lite också till Indien så var vi, eller För vi, vi visste ju lite Människor som var i Delhi Och i Delhi så var ju lockdown Väldigt väldigt strikt, alltså vi hade en kille mm. som jobbade på vår organisation som åkte hem till Delhi och han satt ju inne i princip i sin lägenhet i mm. under alla de här veckorna så mm. det, det som ändå var lite tacksamt att vi kunde vara i Ladaq var att vi kunde ju få gå ut lite i alla fall
2: mm.
3: istället för att sitta i en storstad och in, inne
4: liksom. mm. Ja och nästa steg på det är ju liksom de som verkligen var ute i byarna. För de är våran handledare och många andra berättade att det var liksom det, den bästa sommar de har haft på länge. Just för ah. att De fortsatte ju som vanligt. Enda skillnaden var ju att deras barn och ungdomar som vanligtvis var i städer kunde komma och jobba. Så att
2: ah.
4: inte bara var det kul att de kunde gå ut till skillnad mot att de utan de kunde dessutom vara mycket mer effektiva än vanligt.
0: Mm. Mm. Det kommer ju... Um... Lite på, på den distinktionen som jag tror vi nämnde tidigare mellan den formella och informella ekonomin. Att som Caro säger så de finansiella efterdyningarna av lockdown på turismen då kommer säkert få allvarliga konsekvenser för ekonomin men den informella mm. ekonomin är så pass stark. Alltså, kapaciteten att, att producera sin egen mat och, och faktiskt försörja sig. Så det är... Det är väl någonting vi kan diskutera mer när vi pratar pratar om lärdomar. Men jag ville bara understryka den poängen. Då har vi pratat lite om hur Ladakh hanterade coronapandemin. Men som vi har på innan är Ladakh och Indien två helt olika saker. Så om vi ska vidga vina lite och prata om hur Indien hanterade Corona-pandemin. Jag har ju dratt lite siffror men um, har vi något att säga om Indien som helhet?
2: Eh, det man snabbt såg var att eh, men de, Indien har ganska många arbetare som jobbar långt hemifrån. Liksom. Eh, och eftersom att det blev lockdown så himla snabbt som Tam nämnde där, att det var liksom inom loppet på fyra timmar, så blev ju de här personerna fast. De kunde inte ta sig hem, så det var ju många som skulle liksom gå flera hundra kilometer, om inte mer, från sin arbetsområde då, hem till sin stad eller by. Och det man kunde läsa i medier var ju att de blev ganska hårt utsatta av poliser, däribland bland annat misshandel. Eller så blev de liksom stransatta där de var Med begränsad ekonomi och begränsad tillgång till mat Men man har också hört mycket om så här Fattiga som slås väldigt hårt av corona Många som lever på ekonomi som är från dag till dag liksom. Man tjänar sin dagslön och Köper mat för det Och sen nästa dag så tjänar man Pengar för att kunna köpa mat Och det blir ju också väldigt utsatt När allt bara stängs ner och man kan inte alls Bedriva Någon form av verksamhet För att tjäna pengar liksom. Så att de fattiga blir ju absolut de som blir utsatt hårdast Liksom
0: Just det Man kan ju höra från vissa håll tycker jag I länder som hanterat pandemin På ett ganska slappt sätt Att att man berömmer länder som till exempel Indien och Kina för, för att man har tagit liksom tuffa åtgärder i kanske ett tidigare skede. Men det är viktigt mm. att tänka på att det är hur man gör det och, och i vilken utsträckning man gör det har ju otroligt eh, kraftiga klassimplikationer. Ja verkligen. Det. Det om det finns, att, något,
2: ja, om mm. det finns något stöd till de som, som liksom inte alls har någon ekonomi på det sättet. Liksom. Och det jag jag vet faktiskt inte hur det har varit i Indien men det har ju inte upplevts som det i alla fall eftersom, man har, eftersom att man har läst mycket i medier om folk som har blivit väldigt hårt utsatta. Liksom.
0: Ja, mm. och, och som alltid när det, när det är kris och kaos och, och, och så äm, tar diverse demagoger chansen att, att utpeka vissa grupper och, och flytta fram positionerna. Så det har ju florerat en del äm, konspirationsteorier om att det är muslimer som har tagit... Äh, mm. Corona till Indien liksom som en strategi för, för att ta över. Och den typen av narrativ. Mm.
1: Och sen blev ju den här eh, konflikten uppe vid eh, kinesiska gränsen. Blåsade ju upp nu precis innan vi åkte hem. Och det var ju också ett rykte som florerade. Att Kina gjorde det för att man skulle eh,
3: glömma corona typ. Men det, det ja. sa de ju i svensk media också ja. När de rapporterade om det på nyheter Gjorde de det? Så sa de bara det, Många tänker ju att detta är ett sätt för Kina Att eh, få bort eh, snacket om corona liksom
4: Det finns ju lite ja. två spår där Vad man tycker eh, hur det hänger ihop till corona Den konflikten nu För en del påstår ju precis som ni säger att Precis som många länder gör i många konfliktsituationer. Att om man har en inre problem eller man har liksom antingen för att få bort ögonen från egen egna befolkningen eller från världen runt på av det här problemet så flyttar man fokuset någon annanstans. I det här fallet den här gränskonflikten. Men ett annat spår är ju också att nu har Kina fått så dåligt rykte. Att, att eh, hela världen tycker att de har gjort det här. Väldigt dåligt. En del tycker förstås annat, men många säger ju att de har skött det dåligt. De kom ut med fakta sent, de har hemlighållit information, alla de här bitarna. Så i och med att deras rykte har sänkt så mycket, så är det lite nu så att man struntar i vad folk tycker. Ja, men om de ändå inte tycker att vi gör något bra, då kan vi lika gärna.
2: Mm. Mm-hmm. Och då när man
4: har sådana här gränskonflikter, då kanske man tänker, ja, ah, men då kan vi lika gärna. Om anledningen till att vi inte har gått längre in i det här området, då kan vi göra det nu, för alla tycker ändå att det Att man lite så passar på, liksom. du! Ja, och lite så. Ja.
0: ja, då har vi alltså pratat om hur man hanterade lockdown och coronapandemin politiskt, ekonomiskt, i dag och även i Indien. Ja, men om vi ska ta det här på ett, på ett mer personligt plan då. Hur det har varit att, att genomliva lockdown i Ladakh. Vad, vad var jobbigast? Vad, vad tar ni med vad, vad är de bestående intrycken från livet i lockdown?
3: Det jag generellt tyckte var jobbigast var ovissheten. Att vi inte visste hur länge lockdownen skulle pågå. Att vi inte fick riktigt några slags, någon slags information eller uppdatering. Hur, hur det såg ut. Vi fick... Alltså, Lockdownen blev förlängd kvällen innan den skulle upphöra Vilket jag tyckte var jättejobbigt Men också ty- och, och det i samband också med att få, få information om möjlighet att åka hem och sånt Som vi sa innan så var det ju vi, Det var väl en, eller en vecka ungefär vi bokade planet innan vi skulle få åka hem Och vi hade ju, vi hade ju ingen aning om det för att det skulle gå så det tyckte jag var jobbigast Att man inte hade Någon information att förhålla sig till
2: mm. Ja men verkligen Jag håller med Och dagarna blev ju ganska Enformiga, alltså eftersom att man Liksom mest, man såg Samma saker egentligen Hela tiden, för man var på samma plats Hela tiden, men det jag tar med mig är När man är i en sån ganska Ja men extrem situation Vad rutin gör mycket För vi hade ju, där vi bodde speciella matrutiner så att vi åt liksom frukost nio och sen var det lunch vid ett och så var det middag vid åtta och det hjälpte så mycket att i mm. jobbiga situationer hålla rutiner och liksom ha ganska tydliga ramar för då har man någonting att alltså ändå hänga upp dagen på för att om det bara är jag tror att jag hade tyckt att det var jobbigare om man inte hade haft någon struktur alls
4: mm. Mm. precis jag håller med Karolin mycket om att det här med ovissheten var väldigt jobbig. Både att liksom ta sig hem, man vill gärna komma till Sverige där man har liksom nära och kära man oroar sig för och så vidare. Men också ovissheten i vardagen. Det var ju några, det varit par veckor där utan grannsaker och så som jag tror att vi var varit inne på tidigare. Mm-hmm. Eh, som var jättejobbigt att bara så, inte veta om man ska liksom, få i sin näring och sådär. Men sen ska det väl också tilläggas att vi var ju mycket liksom och våran var ju hur vi skulle komma hem och så. Och det är ju alla som bor där, de är ju fortfarande liksom från och till i olika lockdown-situationer. Så att vi kom ju undan ganska lindrigt i våra upplevelse. Mm. Ehm, och där får en väl också att känna en ganska stor tacksamhet att som svensk kunna Få hjälp och stöd ja, ta sig hem och väl hemma kunna ha ett väldigt fritt liv i jämförelse. Alltså här är ju inga konstigheter att ta en lång promenad eller gå upp på stan. Eh, så man blir ganska tacksam över att man kunna göra det. Och det hänger ju upp mycket med att Sverige har liksom kapacitet att ta hand om sina sjuka. Mm. Man behöver inte oroa sig för att folk ska bli sjuka till samma grad som man kanske behöver i i ett samhälle där sjukvården inte hinner med så många sjuka. Så jag har en stor tacksamhet för att man har det ganska lätt.
3: Mm. Och också en tacksamhet eh, i och med det med Vi pratar ju mycket med varandra. Men också jag vill ge en stor shout out till Framtidsjorden. Och framförallt Linn. Som var mm. liksom, som kunde svara. down! Ja, yeah. alltså, som kunde Thank liksom. You. Ja men vi kan snacka om en timme om ni vill bara bolla lite hur ni känner. Och det vi uppskattade jag den nära kontakten som vi kunde ha och verkligen kunna berätta hur vi kände. Och att hon var som, eller hela organisationen, men att hon var en jättestöttepedare för oss. Det är
2: jättekält. Ja,
3: och alla våra andra
1: medpraktikanter som har suttit i lockdown i Ecuador- vi har Vasilisa som sitter ensam i Colombia, vi har två i Argentina som fick åka hem ganska tidigt som var dramatiskt. Vi har två stycken som har varit i södra Indien och liksom det stödet och den typen av kontakt som vi ändå har kunnat ha alla vi. Fast vi har varit i olika situationer så det tyckte jag var väldigt viktigt att ha det, ha det stödet av varandra.
0: Verkligen. Verkligen. Ja, där har vi nog ja. skickat tack till större delen av vår lyssnarkrets <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs>
1: ja. äh, Men för mig var det också Jag tyckte nog Det med maten var jobbigare än vad jag trodde Att mm. just där känslan av att sakna färska grönsaker Jag trodde Ja men naivt levt i Sverige har alltid tillgång till färska grönsaker även om det inte kommer från Sverige. Att sakna färska grönsaker hade jag en idé om att det var inte möjligt. Men det har vi väl också pratat om att de här gurkskivorna när vi fick en tomat, alltså lukten, smaken, konsistensen, det gjorde så mycket. Så det tyckte jag var liksom jobbigt i isoleringen. Eh, sen tyckte jag att jag lärde mig mycket av människorna i Ladakh, liksom i eh, livsstilen, att man liksom man ner på ett annat sätt, och jag tyckte också att det var skönare att göra det i Ladakh när man inte har så mycket liksom annat att göra, för hade jag varit hemma då hade man dragit igång projekt, man hade eh, hittat på det här, och liksom mm. fyllt upp sina dagar, men här blev det mer att man tvingades att gå ner i varv. Och så här. Ja, du kan sitta och sticka och lyssna på en ljudbok hela dagen. Du kan ligga i sängen och kolla igenom en serie. Du kan sitta och klappa valpar i två timmar. Alltså att man inte hade.
2: Mm.
1: Liksom att, att det tar en halv dag att tvätta. Det är lite nice att då går det en, en halv dag på det. Mm. Mm. Eh, och, och sen tror jag också så här i efterhand att det var ju bra att inte vi inte visste att vi skulle vara isolerade. När vi fick det här i mitten på mars nu ska sitta så här till, till början på juni. Då tror jag att vi hade blivit knäckta. Mm. Men nu liksom var det tre veckor och sen två veckor till och så tre veckor till och två veckor till. Liksom att det blev hela tiden fram, liksom framåt. Och de första tre veckorna så, så gjorde vi liksom en kalender där vi kryssade varje dag och bara, ja nu är det 18 dagar kvar och sen i slutet så räknade vi inte ens veckor längre att för mig var det nog mycket jobbigare de här första tre veckorna när man liksom hade något nöjligt hopp om att det skulle bli som vanligt efter men sen efter ett tag så var det liksom så ja men det är så det är nu någon gång kommer vi hem men någonting som hjälper
3: Någonting som hjälpte mig väldigt mycket var eh, att skriva ner typ, vad man kände Så att man kunde få lite perspektiv på saker och ting För som sagt, vi bodde ju väldigt nära på varandra och det gick ju jättebra Men också bara för att kunna få ut sina känslor på ett, alltså, typ, på ett konkret sätt Så tyckte jag eh, självreflektionen genom att skriva var, hjälpte mig jättemycket Att kunna hantera liksom, lockdown och ovissheten
2: Mm Verkligen, Nej, men det, på ett sätt så kan jag vara tacksam för den här tiden i lockdown också Även om den var väldigt tuff, men man fick lära sig själv lära känna sig själv på ett helt annat sätt alltså Jag tror att det här är en väldigt ovanlig sits man, Jag vet inte om man kommer hamna i någon liknande situation igen liksom. Det är väldigt så, ja, men precis som Caro säger, att man tvingas ner i varv Man liksom kanske har lättare att reflektera över saker för att man är lugnare men också så här krishantering Vad behöver jag för att må bra just nu Vad ska jag göra idag Man är väldigt mycket i nuet egentligen mm. Och vad behöver man verkligen att så här, Jag var jättetacksam För att Tam ville eh, köra yoga med mig på morgonen och typ så här, ja men promenera köra lite Pokémon Go alltså så här, <laughs> man, man, får liksom, ja, man tar lite ja. som det kommer liksom. och det tycker jag också är en väldigt härlig insikt, för i Sverige så kan saker och ting verkligen bara rulla på och det är ganska högt tempo liksom mm.
3: jag eh, fångade tyvärr inte alla
2: gonna catch <laughs> men du fångade Pikachu dock jag fångade på haha <laughs>
4: Vi ja, men... alla Pokémon du har <laughs> uh, ja. kommit. vi
3: kan köra ett <laughs> eget poddavsnitt om uh, Tams uh, Pokémon. Avsnitt Livet till Pokémon Go. <laughs> uh,
0: upplever ni att ni har andra perspektiv eller um, har dragit fler lärdomar än uh, svenska vänner och familj som ni har pratat med? Hundratals. Ja. Mm.
1: jätte, jätte mycket mer. Ja men just det, det jag ville säga. När folk frågar liksom, ja, hur jobbigt var det? Och hade du gjort det igen? och så här, Hade jag vetat hur det skulle bli så hade jag aldrig ått. Men jag är så, så tacksam över att jag har gått igenom det här. Jag skulle aldrig mm-hmm. vilja byta bort det. Jag skulle inte göra det igen. Men jag skulle aldrig någonsin vilja byta bort det. För att det är en erfarenhet som... Eh, inte, alltså, jag känner bara att den har gjort mig... Starkare. Det var jättejobbigt Men den har ju inte fört med sig något negativt För mig personligen Känner jag Nej
4: Nej förlåt Kör
0: på.
1: Nej men bara så här, Hemma i Sverige så har man ju inte haft liksom Samma typ av ja, men det är Folk som jobbar hemma Kanske lite permitteringar liksom I typ värsta fall Och såklart om någon i ens närhet har blivit sjuk uh, Och till och med dött Det är ju fruktansvärt Men det har ju inte varit samma påverkan i vardagen alls. Jag känner inte att det liksom samma typ av utvecklingskurva har funnits här mer eller mindre.
4: Jag tycker att en sak som jag har irriterat mig lite på sedan jag kommit hem. Men också när man läste nyheter och sociala medier när man var iväg alltså från Sverige det är att svenskar har så himla nära till att irritera sig på myndigheter eller officiella ja, nej men till myndigheter att allt, allt det här tjafset om att svenska riktlinjer är spretiga eller motsägelsefulla, att svenska staten är svaga som bara ger rekommendationer och att man har noll förståelse för att det det är så mycket en regering kan göra, rekommendera sin befolkning. Man har liksom ingen lagstöd till att ge order till sin befolkning. Och ett, jag är väldigt tacksam att vi bor i ett land där regeringen inte kan ta sådana beslut. Och två, jag är väldigt irriterad på folk som ger kritik till att en regering följer lagen. Och jämför man då de här svenska svenska riktlinjerna och rekommendationerna Som kanske kan vara lite spretiga och ibland lite liksom Att det finns lite tolkningsutrymme De är extremt konkreta jämfört med vad vi försökte läsa oss till i Indien Och då när man lyssnar på folk som bara säger Ja, men de säger att man inte borde, men man får, men de rekommenderar Det säger ja, men... Följ rekommendationerna då. Ja. Alltså, behöver det liksom inte vara mer snack om det? Förlåt, nu var det jätteirriterat.
3: Nej, ja. nu, jag, jag håller med. Jag håller
0: med. Jag med. Gör med. Mm. Absolut. Ja. Ja, det det, det lite... är väl också
1: en, en viktig liksom grej. Liksom i Inte bara att Sverige följer lagen, vilket är jättebra. Men liksom en grund till varför man har den här strategin är ju också för att man lite... Värderar levnadskvalitet Att det är alltså så här, antalet best, I absoluta dödsfall liksom Ett kriterium som man kan eh, utgå ifrån För olika strategier Men livskvaliteten för människor Som lever i en pandemi Är ju också viktig mm. Vilket de kanske då mm. eh, I länder som eh, Indien och även Sydafrika Sydafrika och Indien har gjort ganska lika Att liksom livskvaliteten För medborgarna där har ju Försämrat så liksom psykisk Ohälsa och ekonomiska mm. Grejer och det tycker jag Också är en väldigt viktig Del som man inte får förringa hur Viktig livskvaliteten är För människor mm. Mm. Nej, och där men man, också... I Sverige pratar
2: man ju väldigt mycket om det. Att så här, det här kan du göra om du känner stark oro eller liksom så här, ångest över corona. Eller liksom, mår du dåligt generellt så finns det ju ganska mycket tips att få stöd att få. Men i Indien så var det ju inte alls så där är det ju jättetabu att prata om det. Liksom. Mm. Mm. Så att, där är det är en jättestor skillnad, verkligen.
0: Vi är dock också i en privilegierad position som kan kanske lägga så mycket vikt i just livskvalitet.
2: Mm. Um, mm, det det kanske är
0: svårt att göra i ett land som inte har den sjukvårdskapaciteten och det är svårt att, att kontrollera en smittespridning. Som där konsekvenserna kan bli så, så mycket allvarligare om det väl tar fart. Ja, absolut. Mm. Ja, nå- någonting som jag tar med mig är um, hur plötsligt och oförutsett saker kan ske. Att vi plötsligt har insett hur hur bräckligt, att vi plötsligt har insett, att vi plötsligt har insett hur bräckliga saker kan vara, hur viktigt det är med med bank och andra, hur viktigt det är med någon form av självtillit till exempel som vi har sett i Lodak. Och hur hur bra man kan klara sig, hur resilient man kan vara när det väl väl går illa. det är väl någonting som, som löper igenom det vi alla har sagt att vi har. Det har varit jobbigt, men man har också upptäckt en förmåga att, att hantera saker och sätta sin egen struktur och hitta sina egna utvägar. Och det är någonting jag hoppas att vi tar med oss också till framtiden. Inte bara vi utan som samhälle i övrigt, att inte bara en egonsfördelse utan att vi tar med oss de här insikterna om hur plötsligt det kan gå, hur bräckligt det faktiskt är hur viktigt det är att vi tar hand om varandra när vi nu går emot en kaotisk framtid Idag har vi pratat om hur det var att genomleva lockdown uppe i Ladakh och hur Ladakh som region hanterade coronakrisen och även vad vi själv har dragit för lärdomar Vi hoppas att det har varit intressant att lyssna och att vi kanske har tillfört ett Annat perspektiv för er då som har um, Varit i Sverige under lockdown Och Så säger vi tack för idag Och så ses vi till det uh, Sista avsnittet
2: Hej